0: Nesse estudo da tarde, a gente está estudando as mitzvot começando da ordem. Semana passada, a gente falou, a gente começou na verdade com Netlat Yadayim, que era fora de ordem, e aí eu decidi recomeçar, a gente vai começar da primeira mitzvah. Então, semana passada, a gente falou sobre a primeira e mais importante mitzvah, que é Anohi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus. Recapitulando, a gente discutiu, será que dá para Hashem mandar a gente acreditar nele? Como que funciona? A gente chegou na resposta que, eh, ou pelo menos alguns dos legisladores trazem para gente, de que o Deus que nós já sabemos que ele existe é a mitzvah acreditar nele. E a gente elaborou nisso. Agora, junto com isso e como continuação disso, nós temos mais uma mitzvah. Essa é a segunda mitzvah, que é saber que Hashem é um. E a gente também já tocou nisso na aula passada. A terceira que a gente vai falar hoje é... A mitzvah de amar a Quando a gente fala amar Hashem, é uma coisa muito genérica, muito subjetiva. E quando a gente fala de Torá, a gente não pode deixar as coisas no ar. Se a Hashem fala para a gente, coloca tefillin, você tem o horário, você tem o tamanho, você tem a forma que ele é escrito, começo, meio e fim, como a mitzvah é feita. Assim também o Shabbat, assim também o Kashér, assim todas as mitzvotas da Torá. Então a pergunta é, como que eu defino como que eu posso atingir, como que eu posso fazer, e chegar num ponto onde eu ame a Porque amor é uma coisa muito subjetiva. Então, saindo daquilo que se fala, eu sou judeu de coração, todo judeu, ele tem um amor nato por Deus, mas a nossa mitzvah é amar a Como que a gente pode amar a Então, ao longo das gerações... Vários eh, rabinos, eles sugeriram formas diferentes da gente cumprir essa mitzvah de uma maneira mais completa. Eu vou começar com o seguinte, a seguinte eh, parábola. Não é nenhuma parábola, dizem que aconteceu, alguém contou. aconteceu de verdade. Tinha, uma vez estava num trem, um pai com, eh, acho que ele estava com seis crianças, e no trem, sabe como que é, como é o avião de hoje em dia, passa a noite inteira, um quer dormir, outro quer escutar música, o que todo mundo quer é calma e tranquilidade. O que você não quer é alguém roncando do teu lado ou crianças fazendo bagunça. E tinha uma pessoa lá que estava lá com seus vários filhos andando, correndo por todo lado, e as pessoas começaram a ficar nervosas. E aí uma das pessoas criou coragem e virou para o pai e falou: "Você não, você não, você não cuida dos seus filhos? Você não pode calar a boca deles?" E aí o pai virou e falou, olha, eu tô até tentando, só que agora a gente voltou do funeral da mãe deles, e eu tô tentando acalmar todos eles. Naquela hora, todo mundo que escutou, a história verídica, todo mundo que escutou, de repente, aquela raiva que eles tinham de não conseguir dormir, um se ofereceu para cuidar de um, outro se ofereceu para cuidar de outro, um tirou um joguinho do bolso e assim por diante. É uma história um pouco drástica, mas o que, o que, que mudou? O barulho continuou, as crianças continuaram sendo crianças, o que mudou é o seu pensamento, a sua forma de enxergar a situação. Enquanto eles não tinham essa informação, tinham um sentimento de ódio. Depois que eles tiveram essa, essa, essa informação, eles tiveram um sentimento de piedade ou até amor. Então a maneira da gente conduzir os nossos sentimentos é unicamente através dos nossos pensamentos, da nossa forma de pensar. Então, é impossível eu forçar alguém a amar a Deus. O que eu preciso, na verdade, a Havá, Le'ehov, também é um exercício. É algo que constantemente eu vou ter que estar nutrindo para conseguir fazer essa mitzvah de amor. Um ponto importante... Um ponto importante... É... Essa mitzvah se inclui naquele tipo de mitzvah que é mitzvot tmidiot, são mitzvot constantes. Como a gente falou, saber que Deus é um não tem um horário específico. O Shema Yisrael nos relembra, mas isso é a todo momento. Amar Hashem é em todo momento. Então, o primeiro ponto, a primeira forma é, nossa maneira de pensar. Por isso, dentro das nossas rezas, já foi introduzido, principalmente na reza da manhã, vários e vários capítulos e, e parágrafos, descrevendo as maravilhas que a Shem faz para a gente todos os dias. A gente pode falar isso de forma mecânica, mas se nós queremos chegar no Shema Israel e fazer aquela mitzvah que a gente falou da última vez, que a Shema é o único, acreditar em Deus, e depois chegar e falar ve'ahavta, amar a Deus, nós precisamos, é essencial, que a gente medite naquilo que a gente está falando no início da tefilá. Então a ideia da gente é, ler a tefilá com calma, o que, que a gente fala? Então aquilo que a gente fala sobre amar a Deus no sentido mais simples é simplesmente a gente agradecer pela nossa vida, pelo universo, pela nossa existência, por tudo que a Shem coordena na natureza. A Shem não está pedindo a gente pensar em coisas esotéricas, profundas, cabalísticas. Simplesmente olhe ao seu redor e aprecie a vida que a Shem te deu. Se a gente pensar nisso, a gente não vai ficar cansado disso. A gente pode dizer todo dia mesmo as mesmas palavras, falar: bom, já ouvi isso ontem, já li isso ontem, mas é todo dia que a chuva cai, é todo dia que o orvalho cai, é todo dia que Deus faz o sol, o sol e a lua aparecerem, o vento e etc. Tudo isso faz parte da nossa conscientização diária de que Hashem é o eixo da minha vida e o eixo da minha vida, a Ravá, significa me sentir atraído a Ele. Quando a gente chega no Shema Israel, a gente fala a mitzvah Vou trazer primeiro a explicação simples que o Rashi traz para a gente. Como deve-se expressar esse amor? Nós sabemos que existem vários níveis de amor. Tem vários tipos de compromisso que você tem com alguém. Pessoas que você ama, marido e mulher, pai e filho. Irmãos, amigos, colegas, conhecidos, tem vários níveis de amor diferentes. Todos você gosta, mas tem níveis diferentes. Então, a Torá fala para gente qual deve ser o nosso nível de amor. Então, a Torá começa em step by step. Primeiro ponto, Bechol com todo seu coração. Peraí, como que eu vou amar a Deus com todo o meu coração? Como eu vou saber se eu estou com meio coração ou com todo o coração? O que, que significa isso? Então, nossos sábios comentam pra gente que eu preciso me educar, meditar e agir de tal forma que não apenas metade do meu coração gosta de Deus, ou seja, o meu Yetzir Tov, o minha alma divina que se conecta com Deus, eu preciso viver de tal forma que até a minha alma animal, ela gosta de Deus. Então vou parar alguns minutos para elaborar nisso. Por tudo que a gente estuda, Sempre aqui a gente fala da alma animal, do nosso instinto. A alma animal não tem nada a ver com Deus. A alma animal quer tudo que seja contra Deus. O que quer dizer que a minha alma animal vai amar Deus? Então, nisso, Mas assim, por que mar... ela não poderia amar Deus? Porque, porque ela... Deus os prazeres da alma animal... Não, a alma por si sim. É Eu devo amar a Deus mesmo com a minha alma animal. Aquela alma que está preocupada comigo, aquela alma que é animal que ela está preocupada apenas com as suas necessidades, eu preciso converter ela para que ela comece a amar o propósito, amar o outro, amar a Shem, amar aquilo que ela tem que fazer e não aquilo que é conveniente. Como que eu posso fazer isso? Então, claro. Eu faço o seguinte: a minha alma ela gosta do Chunt e ela gosta do Chunt. Ela não está preocupada se veio de Deus ou não veio de Deus. Ela está preocupada se o tchum está com mais sal ou menos pimenta. Ela não está preocupada se é, eu estou realmente pensando em Deus, etc. Pare e pensa, Aparece uma comida na sua frente. Você está na dúvida se é tão cachar assim como você gostaria ou como precisa ser. O importante é que eu estou com fome. O que você pensa mais forte? Tua alma animal vai pensar, eu estou com fome e está acabado. Tua alma divina vai falar, opa vamos ver se realmente é isso que eu vou comer, etc. Então, como eu posso fazer com que aquele meu instinto que diz come está acabado, e claro, comer é apenas um exemplo para qualquer outra área da nossa vida, como que eu posso fazer que essa vontade egoísta se transforme em amor a Deus? Essa é a grande pergunta, e essa, na verdade, é o nosso grande desafio da nossa vida. Mas uma coisa que eu acho que é prática para nós, eu acho o seguinte, estou é, compartilhando um pensamento meu, tá? é, é claro, um tzadik, ele não tem etzerará, ele converte etzerará dele de gostar de Deus. Nós, como o próprio Tânia coloca pra gente, nosso etzerará vai ser presente conosco até o final da nossa vida, e se bobear, ele vai crescendo a cada dia e ficando mais forte. Mas o que que acontece? Existe um diálogo, só um instante, é, existe um diálogo interior que nós devemos ter com nós mesmos. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu era criança, por exemplo, por que que eu comia cacher? Bom, Baruch Hashem nasci numa casa que só comia kasher. Por que eu fazia shabat? Porque assim foi. Eu cresci mais um pouco, falei, bom, vou fazendo porque meus amigos fazem. Pô, eu vou fazer porque, bom, se eu vou estudar para ser rabino, é bom eu fazer as coisas, tá certo? Estou dando exemplos, né, cada um pode encontrar na sua vida. E aí, de repente, você faz, bom, já estou nessa, tá legal, estou gostando, interessante. Mas o que acontece é que quando você vai amadurecendo, você começa a compreender um pouco daquilo que está fazendo. Você começa, por exemplo, a compreender qual é o papel de um judeu, você começa a entender de tal forma que você consegue explicar o judaísmo de maneira lógica e simples, até mesmo para uma outra pessoa que não tem interesse. Por que isso? Porque você conseguiu chegar nessa conscientização que mesmo a tua alma animal, ou pelo menos a parte intelectual dela, consegue compreender o judaísmo. Mesmo que eu não consiga compreender todas as mitzvotas, ou talvez parte delas, eu consigo entender a importância que o judaísmo tem na minha vida. Isso são palavras simples, mas são importantes da gente ter na nossa cabeça. Se eu apenas fazer porque eu estou acostumado, ou porque alguém me ensinou, ou porque sei lá qual for o motivo, a minha alma racional e animal ainda não se relacionou com Deus. E não é suficiente. Nós precisamos fazer com que o judaísmo seja releva relevante até mesmo para minha alma animal. Esse é o primeiro ponto. Dá para a gente elaborar muito nisso, mas é, a ideia desse Shur é a gente dar uma pincelada cada semana sobre outra mitzvah. Então vamos seguir adiante. Bechol Nafshecha, com toda a sua alma, isso toca também numa outra mitzvah, que a gente vai falar mais para frente, que é a pessoa estar pronta de tanto amor que ela tem por Deus, ela está pronta para entregar a vida, se necessário, por Deus. O exemplo clássico, se alguém chega e força você a fazer idolatria, você diz, eu não vou fazer. Custe o que custar, inclusive a minha própria vida. Ou seja, o nosso comprometimento com Deus tem que ser maior do que meu amor pela minha própria vida. O amor da preservação da nossa vida é o amor mais forte que a gente tem. Não é amor marido, mulher, pai, filho, nem nada. O nosso maior amor é amor pela nossa vida. Por que, que eu trabalho? Porque eu quero comida. Por que eu quero comida? Para poder viver. Por que você quer viver? Porque eu gosto de mim mesmo. Porque eu preciso viver. Certo? A gente nem para e pensa nisso. O nosso comprometimento com Deus tem que ser superior a esse amor próprio. A esse amor pela sua própria vida. Então, significa que eu tenho que estar pronto, inclusive, para entregar a minha alma. E aqui um parênteses que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Graças a Deus, ninguém aqui está sendo ameaçado diariamente para poder ser judeu e cumprir judaísmo. Mas nefesh, que é a alma, também simboliza vontade. Eu sacrificar as minhas vontades por Deus. Às vezes, para uma pessoa, seria mais fácil ele receber um tiro na cabeça, Deus nos livre, para não fazer idolatria, do que ele abrir mão daquilo que é gostoso, que é prazeroso e que ele sabe que não é o adequado. Então, significa eu amo Deus. O meu amor para ele é maior do que esse amor que eu tenho pela minha vida, pela minha continuidade, pela minha alma. O Por último, ficou, behol me com todas as tuas posses. Se for necessário eu gastar todo o meu dinheiro para Deus, claro, existem regras quando e como gastar, mas no extremo, se for necessário entregar tudo que eu tenho para Deus, então eu vou fazer isso também. Comenta nossos sábios que essa terceira ficou por última. O que parece estranho, primeiro teu coração, depois tua vida, depois teu dinheiro, diz pra gente nosso sábio sim, pra muita gente o valor do dinheiro é superior ao valor da própria vida. Então a Torá colocou nessa escala, para que mesmo que você, que pra você o dinheiro tem mais valor do que a própria vida, lembre-se que o seu dinheiro tem menos valor do que o seu amor a então, aqui eu já passo para uma outra forma prática é, da gente cumprir essa mitzvah. De novo, a ideia aqui é não é a gente filosofar, a gente trazer essa mitzvah de forma prática. Uma das coisas que é Ve a rafta também, nossos sábios interpretam, não é apenas você deve amar a Deus, e sim você deve fazer com que as pessoas amem a Deus. Você deve ser um propagador, de amor a Deus, Vê a Rafta propague amor a Deus como que a gente propaga amor a Deus então isso entra naquilo que você falou agora o que você falou é o seguinte, nossos sábios trazem que se um yodi um judeu se, se comporta de acordo com derechere com, com, com respeito e etc, e ele demonstra que ele é um judeu o que, que você faz? se eu me comporto, as pessoas vão olhar poxa, isso que é um judeu? uau, eu quero conhecer esse Deus dele eu quero seguir o Deus dele. Então você causou com que outras pessoas amem a Deus também. Então isso é uma extensão, literalmente, dessa, dessa mitzvah. Então ao invés de realmente você falar, estou subindo escada para fazer exercício, com vergonha de falar que eu sou é, judeu antiquado, e eu falo, eu sou judeu, e eu sigo as minhas as minhas leis, tradições, etc. Você está causando. Se você é um bom vizinho lá no teu prédio, você está causando é, com que outras pessoas gostem de Deus também. E o contrário é verdadeiro. Não sou nem entrar no mérito da questão, certo? Quero ser um bom vizinho. Não tenho dúvida. Então esse é o segundo ponto. Então um po judeu que vive como você me lembrou uma coisa interessante, talvez eu comentei aqui com vocês, talvez não, mas um dos é, entrevistados, um dos filmes que mostraram agora no, na convenção anual do Shluchim, que foi tudo é, por internet, Zoom, etc. Então, o Rabino Chefe da Rússia, Rabino Bera Lazar, muito conhecido, muito famoso, amigo do Putin, tem talvez 400 é, instituições embaixo dele por toda a Rússia, ele falou que 99% de todas de todas as cidades da Rússia, que não é pequena, você sabe, você é, tem rabinos lá é, cuidando dos judeus de cada cidade. Então ele falou que o grande o grande desafio dele no primeiro ano, quando ele chegou, os primeiros anos, é que as pessoas tinham medo, e vergonha de serem judeus, judeus não era status, pelo contrário, eles estavam querendo fugir a qualquer custo, sair de lá, o tanto que eles sofreram na Europa e etc. Então, o trabalho dele foi, eu cheguei aqui, eu vim para ficar, eu não vim aqui para ir embora, e nosso trabalho é ficar aqui, e hoje, ser judeu, ele falou, é um status. Claro, muitos anos de suor, trabalho, aonde ele investiu no judaísmo e mostrou quão orgulhosos nós devemos ser do nosso judaísmo. Mas esse é o trabalho. A gente não ter vergonha do nosso judaísmo. Muito bem lembrado. Ok, mais um ponto. É... Às vezes, alguém olha para a natureza e ele fala, poxa, que bonito, saí de férias agora, eu posso olhar para o céu, eu posso olhar para as árvores. Isso me traz um prazer muito grande, isso me conecta com Deus. Isso é... Fantástico, isso é maravilhoso Eu Acho que cada um de nós deve ter isso Quem mora em cidades grandes como nós A gente perde essa oportunidade Do contato com a natureza e, e a gente perde perde um pouco Desse contato direto, digamos assim Eu digo isso porque a própria lei diz Que uma sinagoga deve ter janelas Até está escrito deve-se ter 12 janelas Muitas não tem, você é, deveria, etc Mas tudo bem, o ponto é Que para quem tem que ter janelas Para você poder olhar os céus a palavra Shema Israel, Shema, são as iniciais de Seu Marom e Levante os seus olhos em direção ao céu. Só o fato da gente olhar para o céu, ver a magnitude disso, isso já tem que despertar na gente aquilo que nós chamamos irat shamaim, temor aos céus. Por que céus? Deus não está no céu? Deus está em todo lugar. Por que os céus? Porque o céu desperta justamente essa ideia de temor, não aos céus, mas Deus, certo? Então, é, esse contato com a natureza ele é muito importante, mas ele não é suficiente. Então, o que acontece? O Maimonides, que ele é um livro muito claro, muito quadrado, muito específico sobre as leis judaicas, ele descreve todos os detalhes de todas as leis judaicas, ele vem descrever as leis de amor a Deus, então, o que, que ele fala? Ame a Deus. Bom, o que, que é para eu fazer? É para eu pular? É para eu chorar? É para eu dar um sorriso? O que, que você quer que eu faça? Então, ele fala, olha, os próximos capítulos eu vou expl explicar um pouco de como funciona a natureza. E ele, por vários capítulos, ele dá para você uma aula de anatomia... É, biologia, é, cosmologia, é, um pouco das, das estrelas, um pouco de astrologia, e ele começa a contar como funciona o universo e etc. Lembrando que estamos falando aqui no século 12, 13, e ele escrevendo com toda a clareza e etc. Então, você começa a adorar e fala: o que, que é isso? Eu não estou tá, não, não entendendo. Você acha de quê? E a ideia toda do Rambam é, na verdade, mostrar um pouquinho para você... de como é maravilhoso... como essa natureza que a Shem criou... é uma coisa impossível de ser outro... é uma coisa que só você observar... isso vai te despertar um amor... e temor a Deus... É, com, conforme os anos foram passando... se comprovou que essa... essa metodologia do Rambam... não funciona... especialmente não funciona para todos... porque temos muitos cientistas... que estudam a natureza... conhecem muito mais do que nós... E eles, infelizmente, negam o próprio Deus. Então, o que acontece? A, a proposta de é, Hassidut, por exemplo, que foca exatamente nessa ideia de elaborar de como a gente amar a Deus, etc. Ela foca não na natureza, mas na força espiritual que está presente em cada item da natureza. Então, de novo, não é para eu olhar para o céu apenas, devo fazer isso também, mas não é apenas olhar para o céu, olhar para o corpo humano, olhar para o nascimento e começar a olhar as células, etc., e a fotossíntese, que lindo! Então, vou parar agora, abrir o Google e começar a pesquisar sobre as plantas. Não, porque isso, isso pode ser legal por um instante, por um momento, mas se você se aprofundar nisso, você pode acabar se ligando com a planta e não com Deus. Você vai esquecer o teu objetivo. Então, o objetivo é a gente lembrar que cada detalhe da natureza está sendo conduzido por Deus. Então a gente consegue enxergar que a folhinha que caiu com o vento, o vento foi orquestrado para que ele viesse nesse momento, para que a folhinha caísse em cima de um bicho que ele estava com calor nesse momento essa é a ideia a gente conseguir enxergar aquilo que nós chamamos asghar pratit a presença de Deus em cada detalhe em cada momento então quando eu estou pensando de manhã uau Deus faz o céu o sol o sol nascer diariamente mevoa a gente fala no shaharit a ideia de você meditar Rapidamente você pode pensar, bom, sol nasceu, legal, mas é mais do que isso, você meditar que a presença de Hashem que ele orquestrou, que cada cada raio do sol, cada explosão do sol, cada coisa dessas, a cada instante Hashem está dando vida e renovando a sua vida. Isso é, em resumo, a ideia de a gente amar a Deus, tem muito mais o que falar a respeito, mas a gente conclui essa mitzvah por hoje e eu vou agora sair correndo para Minha